0: 毛骨悚然的诡异氛围，匪夷所思的害人场面，出其不意的恐怖刺激，尽在《莫说鬼话》。今晚与您相伴，<笑>欢迎收听《莫说鬼话》，由墨梅播讲。感谢和欢迎您的打赏。这个故事的名字叫《不明身份》，作者尹天泪。我看的毛骨悚然。那些针扎进去的时候，镜头根本就没有切换。我想起上次看到的原木一被砍头的画面，镜头也没有切换。也就是说，这根本就不是一部电影。而是真实的纪录片。那天晚上雾很大，实在不适合开车。可是从酒吧出来后，男友杜云郎却说这样浪漫的天气正适合开车去兜风。他开着一辆灰色的劳恩斯，车子开得很慢，兜兜转转的绕了很多个弯儿。到最后，我已经彻底迷路了，根本分辨不出方向。雾。也越来越浓重，黑压压的，变换着各种形状，狰狞恐怖。我有些害怕了，靠近身边的男人。就在这时，车子突然剧烈的震动起来，我的头狠狠的撞在车窗上，眼前一黑，我失去了知觉。当我睁开眼睛的时候，周围依旧是一片浓雾。我看清自己是在一个很深的坑里，在这样潮湿的空气里，我的嗅觉也变得灵敏起来。我发现坑里的泥土味道特别浓重，泥土的颜色也很沉。这是一个新挖好的坑，并且坑是长方形的，大小刚好放下我的身子。这个发现让我毛骨悚然，难道有人要活埋了我？我一咕噜爬起来。不顾满身的泥土，拼命地往上爬。好在那个坑不算很深，没几下我就爬了上去。周围很静谧，我小声叫着杜云郎的名字，一直没有人应声。我绕着圈子找了好久，也没有找到杜云郎。陪着他一起消失的，还有我们的汽车。如果车祸发生时，杜云郎被撞出了车外，滑到别的地方去了。那么汽车也应该停在原地不动啊！唯一可以解释汽车也消失了的理由，就是车祸发生后，在我昏迷的这段时间，我被人转移到了别的地方。这个人打算活埋我的，可不知为什么，在他已经挖好了坑，并且把我放进坑里后，他却走开了。这样看来，他随时可能再回来的。我必须尽快离开这里。我沿着与土坑相反的方向匆匆逃命，也不知走了多久，眼前突然出现两扇大铁门。铁门有些年头了，锈迹斑斑，上面的铜钉也已经发绿。因为雾气太过浓重，等我发现铁门的时候，我已经离铁门不到二十厘米。铁门虚掩着，我轻轻推开铁门，铁门后是一个破旧的小院子。院子后还有一排房子，我突然对这里有一种很熟悉的感觉。我记得这排房间外面两侧狭长的小路里是开满了鸢尾花的。抬头望去，果然看到路口几朵鸢尾花正开得妖艳。不知为什么，那些花突然让我从心底升起一种极端恐惧的情绪。我急忙转过头，视线。落在房间正中间的木门上，木门也虚掩着。我按耐住心跳，从门缝里望进去。我看到了一面巨大的镜子，镜子前坐着一个女人，女人相貌算不上美丽，很普通。她正在梳理顺直的黑发。就在这时，她从镜子里发现了我，倏地转过头来。他是真真正正的转过了头，因为他的身子和脖子都纹丝不动，只有一颗头水平旋转了180度，与我面对面，乌黑的眼珠冷冷的盯着我。与此同时，我看到镜子里自己的脸，我跟那个女人竟然有着一模一样的脸。这个发现比任何事情都更加恐怖。我感觉到一股气流冲破我的喉咙。继而，我听到了一声撕心裂肺的嚎叫。我疼的睁开眼睛，看到室友的背影，他正在看碟片，看得聚精会神，根本就没有注意到我与噩梦斗争了那么久。我没好气的扫了一眼电视屏幕，就这一眼，我的视线就定格了。屏幕上正上演着极其血腥的一幕：一个女人脖子上挨了一刀。头在地上滚了好久才停下来，眼睛还眨了几下，最终睁大眼睛，死不瞑目。让我魂飞魄散的是，那张脸与我梦中见到的女人以及梦中的我的脸一模一样。一般情况下，能闯入一个人的梦中的，应该都是自己熟悉的或者曾经见过的人与物。可是电视里的那个女人，我发誓绝对没有见过她。室友告诉我，那只是一部小制作的恐怖片。那个女人虽然是主角，但是她也是第一次见到。我们两个又仔细看了看演员表，主角有一个好听的名字——袁木一。这个名字怎么看都像是假的。好在上网搜了这个名字之后，找了很久。我们终于找到了袁慕一主演的几部其他恐怖片，那些恐怖片无一例外都是血腥暴力的类型。我匆匆扫了几眼，割鼻、挖目、断肢、砍头，类似的画面层出不穷。按理说，像袁慕一这样能做到主演的人，网上会有很多资料。可是，除了这几部恐怖片，再没有任何关于袁慕一的介绍。我仔细回想起那个梦，梦里我还有一个叫杜云郎的男友，那个男友跟袁木一一样，都是我从未见过的人。可是与梦境相同的是，我真的曾经遇到过一场诡异的车祸。我清晰的记得那辆出车祸的车子也是灰色的劳恩斯，可是除此之外，我什么都不记得了。那场车祸让我丧失了一切记忆，包括我的身份。我的名字还是医生告诉我的。那个姓陈的医生说：“根据登记册上的资料显示，我叫左青沙。”他说这句话的时候一脸的同情。而我住院期间没有任何亲戚朋友来看望过我。我也曾上网查过我的身世，可是网上根本就没有左青沙这个名字。而最诡异的是，我被送进这家医院的方式。我不是自己来的，陈医生说，我被发现的时候已经躺在了医院的单间病房里。那时天刚刚黑下来，住在那个病房的病人出去散步，回来的时候就发现躺在床上的我。当时我的脸上缠满了纱布，陷入深度睡眠中。后来陈医生经过检查才发现，我被注射了大剂量的麻醉药。身上有多处骨折的旧伤，不过都已经痊愈。而当陈医生揭开纱布时，刚刚揭开一角，立刻有新的血流出来。陈医生急忙包好纱布，再不敢轻易碰我的脸。当时，陈医生以为我是被人毁容了，可是过了一个月，揭开纱布，呈现在他眼前的就是我现在这张脸，一张很大众化的脸。看来，在车祸之后，有人给我整了容，然后送进了这家医院。让我郁闷的是，我能记得那次车祸，可是车祸之前以及之后的记忆却全部丧失了。陈医生的诊断是由车祸引起的颅腔受损，才导致了我对车祸之前的记忆全部丧失。可是没道理，我会忘记车祸之后发生的事情。除非是人为的药物所致，我也求助过警局，可是无论我的指纹还是 DNA， 警局的资料库里都没有相关的记录，所以我的身份依然不明。我的贴身衣袋里有一张卡，里面有很大一笔钱，我付清了医药费，剩下的钱我在医院附近开了一家咖啡厅，我去查过那张卡的资料。卡的主人叫木星洲，我费了很大力气才找到他，可是他却并不认得我，并且他很坦率的告诉我，他并没有办过那样一张卡。原本以为我的身份会成为一个永远的谜，我也甘于现在的生活，可是没想到平静的生活却总被那个诡异的梦打破。我和室友分析之后，一致认为那个梦不是偶然的。一定是我曾经的经历，从那个梦着手，说不定能揭开我的身份之谜。梦里的我应该是整容之前的样子，我跟袁木一长得一模一样，也就是说，我很有可能就是那个演员袁木一。这也就可以解释为什么无缘无故的我会被整容，因为即使再不出名的主演，也会有粉丝追随。也具有被认出的可能，而在我的身上一定发生了什么事情，或者我知道了什么秘密，说不定那次车祸也是有人策划的，目的就是为了杀我灭口。可幸运的是，我没死，却失去了记忆，由此保住了一命。我请了私家侦探，专门调查两个人：袁木一以及杜云郎。调查很快就有了结果。那个叫袁慕仪的演员很神秘，不但没有任何资料档案可查，在公众场合也没有任何一个人见过他。而杜云郎的身世背景就简单的多了，工薪家庭出身，二流大学中文系毕业后以写稿子为生，后来转写剧本。妙的是，袁慕仪主演的那些恐怖片，每一个剧本都是出自杜云郎之手。这也可以解释他们为什么会相恋了。我俨然已经把自己当成了袁慕一，可是私家侦探的最后一句话却把我之前的推论全都推翻了。他说：“杜云郎的新剧本依然是恐怖题材，主角还是袁慕一，电影正在拍摄中，网上已经有新电影的宣传片了，袁慕一本人还在拍电影。”那么我根本就不可能是袁木一，线索又中断了。我到底是谁呢？送走私家侦探后，我打开电脑，搜到袁木一正在拍摄的那部恐怖片的宣传片。宣传片很短，屏幕里的袁木一大睁着双眼，眼白上扎满了钢针，他的眼皮好像被人下了药，根本就合不拢，只能眼睁睁的看着钢针扎进去。我看得毛骨悚然，那些针扎进去的时候，镜头根本就没有切换。我想起上次看到袁木一被砍头的画面，镜头也没有切换，也就是说，这根本就不是一部电影，而是真实的纪录片。可是，如果真的是这样的话，每拍摄一部电影，袁木一也足以死上几次了，哪还有命再拍下一部恐怖片？我毫无头绪，郁闷至极，索性关了店，一个人出去晃悠。我茫然看着街上的人来人往，每个人脸上都是真实的表情，只有我，连这张脸皮都是假的，还有什么是真实的呢？就在这时，我看到了一个人，那张银行卡的主人木星舟。其实我以前怀疑过他。那个送我银行卡的人，为什么单单以木星洲的身份办理银行卡？他不怕木星洲查到这张卡，然后把里面的钱据为己有吗？除非他跟木星洲是朋友，才会放心的这么做。可是当时木星洲极力否认，我的生活又一团乱，才没有继续追究下去。现在竟然在这里遇到他，这一次一定要弄个清楚。他并没有发现我，只是低着头匆匆赶路。我悄悄跟在他身后，看到他七拐八绕的，最后拐进了一个小胡同。那里面有个戴着鸭舌帽、大墨镜的男人。尽管只是远远看着，可是那个身影我却很熟悉。我很肯定的知道，他就是那个出现在我梦里的杜云郎。他们两个埋头密谈了一会儿。然后就各自分开了。我不假思索的跟上杜云浪。出租车不得不停了下来，那是深郊的一片荒树林中，杂草,草丛生，根本没有道路。我付了司机打车费后，急忙钻进树林，已经不见了杜云浪的身影。可不知为什么，我却对这里熟悉至极，尤其当我闭上眼睛的时候。在黑暗中，我必能找寻到方位。我很快就找到了那个在我梦中出现过的锈迹斑斑的大铁门。与梦里不同的是，铁门是有密码锁的。我试探的输了几个数字，铁门悄无声息的打开了。院子里面有一股腐烂的味道，一群群的苍蝇浪潮一样涌向房间两侧的小道，那里开满了鸢尾花。鬼使神差的，我拔起一束花，花下的泥土很松软，我轻轻一拨，花根就脱土而出，根上牵扯着什么东西。仔细一看，是三根手指，肌肉已经腐烂，手指的另一端深入地底。我终于知道，在梦里我为什么会害怕这些花了。我尖叫着甩掉那朵花，身后传来脚步声，还没有来得及回头。我的嘴巴就已经被人捂住了，紧接着一阵浓郁的香气袭来，我的眼皮不受控制的打起架来。沉睡过去之前，我挣扎着回过头，看到一张陌生的男人脸。醒来时，我觉得脸上火辣辣的疼，想伸手摸摸脸，可是全身都软绵绵的动不了。努力睁开眼睛。首先映入眼帘的是一个巨大的灯泡，灯光很强烈，刺得我的眼泪都出来了。耳边传来一声咒骂：“他妈的，这女的已经整过容了，不知道是谁做的手术，骨头磨得稀烂，害得老子好一顿忙活。”这声音我似乎很熟悉。我扭过头，看到一个穿着白大褂的方脸男人，脑子里快速的闪过一组画面。伴随着手术刀与血花一起闪过，我记得了，他是一个整形医生。可是除此之外，我的其他记忆依然是一片空白。我被关到了一排房子中的一个房间里，那个房间里除了一张床，什么都没有。每天都有人过来送吃的，其余时间房间的铁门都是锁着的。我每天都在墙壁上写一个数字，以此。来计算日期。期间，那个整形医生来过一次，拆掉了我脸上的纱布。房间里没有镜子，所以我不知道他们到底把我的脸弄成了什么样子。当墙壁上的数字到了三十的时候，我已经被关进了一个月了。这天吃完饭后，我突然觉得喉咙像是着了火一样，我拼命的捶打着铁门，铁门应声而开，出现在我眼前的。竟然是杜云郎。跟在他身后还有两个男人，他们抓起我的胳膊，把我夹了出去。我呼喊着杜云郎的名字，然后我吃惊的发现，除了啊啊的嘶叫声，我再也发不出声音来，我哑了。他们带我走入了一条狭窄而阴暗的通道，那是通往地下的通道。就在这一刻，我脑海里突然闪过了一幅画面。我知道通道尽头有什么了，就像我预料的那样，通道尽头是一个潮湿的地下室。地下室正中间的椅子上绑着一个女人，对面有一排摄像机。那个女人是袁木一，又不是，因为在我面前还站着三个袁木一，他们跟我一样，都傻呆呆地看着被绑着的那个女人。他的耳朵已经被切掉了，现在刀子指向的是他的鼻子。原来所谓无镜头切换的高超技术背后的秘密，竟然这样简单而残酷。每个镜头都是真实的。这血腥的场面唤醒了我沉睡多时的记忆，我终于记起了我的真正身份。我是《原木》一系列恐怖片的导演，杜云狼是我的男友。他的剧本平淡无奇，全靠我发明了这种死亡实录式的拍摄手法，原木一系列恐怖片才能火起来。我养了一批忠心的手下，让他们替我寻觅那些无人关注的女人，有我们专业的整形医生用最快速的方式整容成同一个样子，而且给这张脸取了一个好听的名字——原木一，把它打造成恐怖片女王。因为这张脸很平凡、很大众，所以整起来很快，一般一个月就能搞定。我们这个电影团队是真正意义上的杀人团队，我们靠这种方法赚了很多钱。不幸的是，在这个时候我却出了车祸，我在车祸中失去了记忆。当时团队的几个人讨论后，认为我已经没用了。万一哪一天我回忆起了灵性的往事，说漏了嘴，大家都会遭殃的。所以他们最后一致商定，应该杀了我灭口。他们背着杜云郎给我灌了迷药，然后把我活埋了。是木星舟及时通知杜云郎救出了我。木星舟是我出车祸后才加入的成员，我不认得他，团队里的人也不知道他其实是杜云郎的高中同学。这些都是车祸之后发生的事情，这些事我原本是记得的，当时我并不知道要活埋我的是什么人，我只记得杜云郎是我的男友，我要他去报警，可是贪婪的他无法拒绝巨大的利润诱惑，他选择了用药物让我丧失了发生车祸之后的这部分记忆，然后把我和银行卡一起丢到了一个医院里。所以是车祸让我失去了车祸之前的记忆，而车祸之后的记忆却是杜云郎让我失去的。可是是天意吗？渐渐觉醒的记忆又带着我来到这里。我被团队里的某个人发现，我已经动了整形手术，所以他们不会认得我曾经是他们导演，他们只是把我当成送上门来的肥羊，立刻动了手术。现在我不用看，也知道自己的脸被整成了什么样子。我将是下一个袁木一。